0: Bienvenidos de vuelta, muchachos. Hoy es un gran día para el fútbol. Hoy vamos a hablar de la Liga MX, de Nico Castillo, de Rodolfo Pizarro, de Chicharito, de Raúl Jiménez, de Chucky, de Dieguito Laines, vamos a hablar de Paul Pogba del Barcelona, de los clubes más ricos de todo el mundo, de todo esto, muchachos, y mucho, pero mucho más, como ya lo saben, en la Las Luz internacionales. así que intro. ¡Uh! Arranquemos con la nota Fútbol del día ¿Qué es sobre Nico Castillo y un problemón que tiene Pachuca con la FIFA A Nico Castillo parece que nomás no le puede llegar la tranquilidad muchachos Pues ahora tuvo que ser internado nuevamente porque la herida quirúrgica que le hicieron para operarlo comenzó a sangrarle de nuevo El futbolista pasó la noche en el hospital al sur de la Ciudad de México y ahí los médicos estuvieron vigilándolo toda la noche en caso de que fuera necesario volverlo a operar tras esto parece que no hubo más problemas, estuvo bien bajo la observación de todos los doctores y esperan darlo de alta este mismo viernes. Miguel Herrera fue regañado además por decir que Nico volvería en cuatro meses, pues eso no es ni cerca el tiempo estimado de recuperación para el chileno. En otros temas de la Liga MX, muchachos, Pachuca tiene a su último refuerzo en pausa. Pues es que Cristian Cueva no puede ser registrado todavía. Lo que pasa es que el peruano tiene contrato con el Santos de Brasil, pero de acuerdo con él, los brasileños le deben 250 mil dólares por derechos de imagen y entonces puede rescindir unilateralmente su contrato. Ahora, esta disputa sigue en pie y como nomás no se ponen de acuerdo entre Cueva y el Santos, la FIFA va a entrar. Y doña FIFA lo que va a hacer es que... Va a organizar todo el pandero, muchachos Los viejitos de Suiza van a ver cómo está la cosa Y van a dar la sentencia de quién tiene razón Si gana Pachuca, tiene nuevo fichaje Si gana Santos, el peruano se regresa a Brasil Aunque ya está entrenando con los de la Bella y Rosa ¿Cómo ven, muchachos? Muy mala suerte lo de Nico Con toda esta lesión que nada más no lo deja y no la puede superar Ojalá que todo mejore pronto Y recuerden que si quieren saber todo de la Liga MX Pueden bajar la app de OneFootball Es gratis y el link está aquí abajo Rodolfo Pizarro ya está en Miami y hoy se hace el anuncio oficial de su fichaje Como nuevo jugador del equipo de Don David Beckham en el que obvio va a ser la máxima figura en esta temporada debut del Inter Miami De hecho nuestro chavo ya tuvo su primer entrenamiento con los dirigidos por Diego Alonso En él se vio participativo y sonriente También ya pudimos ver que va a jugar con el 10 en el dorsal Hoy salió a la luz que una de las razones por las que Roda aceptó irse a la MLS es porque Mohamed le estaba dando cada vez menos minutos y no le gustó no ser el gran protagonista de Rayados. Ayer Pizarro llegó a Miami y se encargó de pasar todos los exámenes médicos de rigor. Firmó ya su contrato, que ahora sabemos que es de cuatro años, y como les digo, hoy se hace oficial su fichaje, pero no así su presentación, pues el equipo de prensa de Inter Miami con el que he estado hablando todavía no me da fecha para la conferencia oficial en la que lo van a presentar ante la sociedad como su nuevo Rosinegro, muchachos. Por cierto, las camisetas, hablando de Rosineros, salen a la venta el mismo viernes, una vez que se haga el anuncio oficial en la tienda oficial ahí en Miami y por internet. En la página oficial del equipo, obviamente. Como ven, además nuestro chavo dijo que de ahí Él está seguro que se ve a, a Europa Porque está más fácil la cosa ¿Ustedes creen que podrá irse? ¿sí? Ya saben que yo lo veo muy difícil Pero me gustaría saber qué piensan ustedes Pasemos con noticias de Víctor Guzmán Porque el presidente Pachuca, Jesús Martínez Dio a conocer la situación actual de nuestro chavo y lo que va a pasar en el futuro Y es que mientras el pocho espera los resultados de la prueba B de su muestra en el test antidopaje Nuestro chavo está comenzando a hacer servicio social para apoyar a otros jugadores más jóvenes Guzmán está haciendo obras sociales en lugares como el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Junto a otros futbolistas de los tudos que no han tenido pues el mejor de los comportamientos ¿Verdad? O sea Roberto de la Rosa y compañía con todos estos chavos que se fueron de pachanga cuando estaban concentrados con el club Miren las palabras de Jesús Martínez, él vino a hacer labor social, tiene que seguir así, tiene que seguir comprometiéndose, cometió un error, pero va a seguir acudiendo a hospitales a hacer obras, va a seguir siendo así, él sabe que cometió un error, él sabe que no se ha comportado de una forma extraordinaria y yo tengo mucha fe de que le va a ir muy bien, que va a salir adelante, para mí lo más importante es el ser humano. Y eso sí muchachos, por lo pronto Guzmán no puede ni jugar, ni entrenar, ni estar cerca, es más, ni ver casi casi un partido de fútbol profesional o estar con algún club. Es por esto que Pachuca lo tiene entrenando por separado en un centro deportivo con entrenadores personales para que me lo mantengan en la mejor forma física posible para que pueda regresar, porque por ahora todo está en pausa, pero ahí en Pachuca parecen bien confiados en que el resultado de la prueba B va a salir a favor del pocho, así que esperan tenerlo de vuelta este mismo clausura 2020. Con Chivas ya no va a regresar, pero nuestro chavo parece que volverá a ser figura ahí con los tuzos. Y vámonos con el resumen de los mexicanos en Europa porque hay noticias interesantes, muchachos. Más malas para Chucky. Una enorme advertencia para Roberto Jiménez. Y un terrible error de Diego Laines. Empecemos con Chucky Lozano porque por sí ya la estaba pasando mal en Italia y ahora recibe otro duro golpe, pues sufrió una lesión en el aductor de la pierna derecha. En teoría, esto es solo una contractura, pero el pretexto es perfecto para que Gattuso me lo deje fuera del partido de este fin de semana ante el Cagliari. En Inglaterra avisan a Raúl Jiménez que ni se le ocurra Fichar con el Manchester United, Jelon Lexcott, jugador de los Wolves, le mandó un mensaje a nuestro muchacho para decirle Que si tiene la oferta de los Red Devils, mejor ni la voltea a ver muchachos, porque el nivel de los de Carrington es esencialmente similar al de los Wolves Y no tiene caso que arriesgue todo lo que ya tiene por un club que no le va a aportar absolutamente nada más Eso sí, le recomendó que si se cambie otro club el próximo verano, pero que sea uno que vaya a jugar la Champions League y sobre todo que sea de la Premier League pues ya sabe que puede rendir al máximo en esta liga Y ya para terminar muchachos que me tunden a mi Dieguito Lainez Pues Frank de Boer lo criticó por no fichar con el Ajax y elegir al Real Betis De acuerdo con el holandés que actualmente es el entrenador de Atlanta United en la MLS Si Diego Lainez hubiera aceptado la oferta del Ajax ahorita ya sería figura con los de Amsterdam Y en máximo un año más ya estaría negociando su pase al Barcelona sin embargo, como eligió el Betis, ahora casi no juega, ya perdió un año futbolístico que es muy importante para su edad y dice que lo compara con el caso de Odergaard, que firmó con el Madrid pero nunca jugó ahí y después igual se tuvo que ir a Holanda para desarrollarse como jugador y que ahora sí ya la está rompiendo en la Real Sociedad y parece que en verano se va al Real Madrid. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Creen que si Laine se hubiera ido al Ajax sería figura luego de un año ahí? Más bien, un año más porque él dijo que eran dos pero obviamente ya llevaría un año, más un año extra. ¿Será que ya estaría pensando en ir al Barcelona? Y de Raúl Jiménez, con lo que le pasó al City, muchachos, en una de esas ni se tiene que ir de los Wolves para jugar la Champions, ¿eh? ¿Cómo ven, Flash News Barcelona envió este jueves a la Liga de Fútbol Profesional toda la documentación con la petición para poder fichar un jugador que cubra la baja de larga duración de de Dembélé. Mino Rayola habló sobre Pogba y dijo que el centrocampista ve a Italia como su segunda casa, por lo que siempre le gustará volver. Además, aseguró que Pogba no es feliz en un club que no juega Champions o que no pelea por títulos. El entrenador de Leipzig, Julian Nagelsmann, confirmó el interés del Real Madrid el pasado verano de 2018 y confesó en una entrevista a The Independent que rechazó la oferta porque no estaba listo y él quería seguir desarrollándose como entrenador. Frank Lampard ayer en el Chelsea negó que elija a su portero titular en función de cuánto cuesta, muchachos, lo que significa que sí, ya trae entre ceja y ceja a Kepa y dejó en el aire la titularidad del español, me lo podría mandar ya a la vancomer. Rafa Benítez está en cuarentena junto a su equipo, muchachos, por el coronavirus. El de Alianji está recluido en el Westin, la quinta Golf Resort y Spa de Marbella, muchachos, allá en Málaga. No es el peor lugar para estar recluido, pero igual no van a poder salir de ahí en 40 días. Y cerramos este video con los clubes que han sido denominados como los más poderosos económicamente Estos clubes son esencialmente los que controlan todo el billete o la mayoría del billete en el mundo del fútbol Y el que está en primer lugar muchachos es el Paris Saint Germain Es el club con mayor poder financiero en el mundo Esto de acuerdo con el informe realizado por Soccer X Football Finance 100 Y... No parece haber ninguna sorpresa porque pues los jeques están metiendo todo el dinero de Qatar ahí, ¿verdad? En segundo lugar está el Manchester City donde está Pep Guardiola que hoy recibió la dura noticia de que no van a poder jugar los próximos dos años la Champions. De hecho, si quieren ver toda la información sobre este castigo, denle clic en la esquinita para ver ese video. En tercera posición está el Bayern de Múnich que anduvo ahorrando un par de temporadas y ahora tiene un gran poder económico para fichajes en verano. El Tottenham, gracias a sus logros recientes, a sus nuevos dueños y a todo lo que han hecho en la Champions, ha escalado hasta la cuarta posición de los clubes con más lana en el mundo. Real Madrid se ubica hasta el quinto en este rubro, pero parece que eso en la cancha no los ha afectado mucho, ¿verdad? El top 10 lo completan Arsenal, Chelsea, Liverpool, Juventus y el Borussia Dortmund. El Barcelona sorprende con un descenso tremendo, pues ya ni siquiera está en el top 10 de los equipos más ricos del mundo y está en el lugar número 12. Otros destacados son el Manchester United en el lugar 16 El LAFC, los Black and Gold muchachos de la MLS están en el lugar 18 Y ningún club mexicano está pero ni cerca del top 25 mundial de billete en su club Como vieron muchachos, están cambiando los poderes económicos en el mundo Ya que el Madrid esté quinto y que el Barcelona esté en el 12 o el United hasta el 16 Eso ya dice mucho de cómo están cambiando las cosas Y bueno aguas que los equipos de la MLS también cada vez tienen más lana Increíble muchachos, increíble, pero eso Eso es todo por hoy muchachos Muchas gracias por este video, denle like si les gustó, Métanle un zambón base A la manita para arriba si así lo desean Al estilo del 2020 muchachos Denle click a la campanita se mandaba yendo el avión, denle click a la campanita Para que hagan marca personal a los videos Que salen aquí cada día, ya saben que yo soy Kerry Ruiz y como siempre es un placer ver sus caras Siempre sonrientes y bien informadas Chau chau ¡Wup!